0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von heiße Luft. Steff und ich haben uns heute wieder eine Snack-Folge vorgenommen. Und wir werden jetzt auch ab und an immer mal wieder so Themen, die wir auch so in unserer Marketing-Bubble auf LinkedIn lesen, immer mal gerne als Anlass nehmen, um auch noch mal so ein paar Themen ähm, aufzubereiten, weil wir glauben, dass da oft ähm, ja in dem einen oder anderen Beitrag, wie soll ich das sagen, da eher so eine Räucherung stattfindet, anstatt dass man mal so ein bisschen auch ein paar Sachen auf den Grill legt und auch Sachen hinterfragt. Und ein Beispiel, über das was wir heute sprechen möchten, ist das Beispiel äh, Return on Investment of Content-Aktivitäten. Denn wir haben ein paar Beiträge gesehen, wo dann auch zum Beispiel so jüngste TikTok-Cases, äh, ja, wie soll ich sagen, aufbereitet wurde, das wäre ja ein Null-Euro-Case, nach dem Motto, hat uns nichts gekostet, wir haben Millionen von Views und ähm, wenn die Chefin nicht sowas lesen, dann ist es meistens so, dass wir uns dann per WhatsApp diesen Beitrag auch irgendwie dann einer dem anderen schickt und wir dann da ah, irgendwie schon wild anfangen zu diskutieren und dachten, wir nehmen das mal als Anlass ähm, heute mit euch gemeinsam mal dazu zu sprechen, um es so zu formulieren. Deshalb, Steffi, äh, gib gerne noch mal so deine Sicht zu dem Thema ROI in den LinkedIn-Beiträgen. Was passiert denn da gerade so?
1: Ja, du hast es ja eigentlich schon ganz ähm, gut angeschnitten. Also, es passiert ähm, Folgendes. Und zwar ist unserer Meinung nach ja die Rechengrundlage die falsche. Das heißt, es, wie du richtig sagst, ähm, wird nach draußen kommuniziert, dass es ein Null-Euro-Case ist. Und dabei ist es aber unserer Meinung nach ja kein Null-Euro-Case, weil sowohl natürlich interne Aufwände generiert wurden, als auch wahrscheinlich auf Agenturseite Aufwand und damit auch Kosten generiert wurden. Plus, ja, für die Content-Erstellung, die ja vielleicht auch nicht in-house stattfindet, sondern vielleicht ja auch extern bei zum Beispiel Creators liegt, auch das sind ja Kosten, die man da theoretisch mit einrechnen müsste. Oder auch wenn ein Creator, ne, da hattest du ja auch nochmal bei dem einen oder anderen Beispiel gesagt, wenn ein Creator ein Asset erstellt und man das danach auf dem Markenkanal postet, ist das ja trotzdem Geld, was man aufwendet dafür, dass das Content Asset am Start ist, ja. Insofern, ähm, ja, ist das ähm, auch meiner Meinung nach einfach eine nicht faire Rechnung. Und ich glaube, dass wenn man das Ganze mal, und die Rechnung müssten Marken meiner Meinung nach definitiv aufmachen, wenn man das ehrlich berechnet, dann wäre der Case nicht im Ansatz mehr sexy, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen häufig ist es ja sogar noch der Fall, dass ähm, neben dem, dass der Influencer oder der Creator ein Asset für den Markenkanal zur Verfügung stellt, oft der Creator ja sogar noch gebucht wird auf dem Creator-Kanal, wo dann logischerweise auch auf den Kanal zugeführt wird. Also ich finde, das ist manchmal so ein bisschen, ähm, werden da halt Cases so richtig ge- gehighlighted und äh, gesagt, so, wir haben keinen Euro ausgegeben. Ja, vielleicht wurde auch kein Euro in Media ausgegeben, weil das wird dann oft nämlich gemeint nach dem Motto, wir haben keine Ads geschaltet, trotzdem Millionen Reichweiten generiert und das irgendwie für null Euro. Und deshalb, das was Steffi hier gerade gesagt hat, kann ich ja auch nur nochmal wiederholen, da sind ja trotzdem starke Kosten angelaufen. Da wird ja, wenn man einfach mal so diese komplette Reihe aufzieht, das wird ja irgendwo auch mal eine Idee gegeben haben, wo es darum ging, hey, wir möchten eine jüngere Zielgruppe erreichen, wir möchten zum Beispiel auf TikTok gehen und dann wurde dafür höchstwahrscheinlich ein Konzept erstellt. Dann wurden Workshops dafür gemacht, wo dann Agenturen Geld für diese Workshops verlangen, wo dann, ähm, sage ich mal, eine Strategie entwickelt wird, wo dann auch schon vielleicht eine erste Auswahl an Content Creators gemacht wird, Research etc., das sind alles Aufwände und je nachdem, welche Marke das ist und welche, ich sag mal, Apothekenagentur da beauftragt wurde, kann das halt auch schon mal teuer werden. so Das ist, das ist noch kein Asset online gegangen. so Dann geht es irgendwie aus der Strategie in die Feinkonzeption. Dann werden die Creator noch mal nochmal angeschaut, Creator angefragt, ähm, die für den Start dabei sein wollen, etc. Also ich könnte jetzt immer weitermachen. Ne? Es, ihr seht einfach, da steckt Arbeit drin. Das ist kein Bierdeckel-Case, das ist strategisch geplant und kostet einfach Geld. Und dann geht, werden die Assets eingekauft, die die Creator logischerweise auch nicht umsonst machen. Dann gehen die Assets online, vielleicht werden sie auch nochmal, ne? je nachdem, was für, wie die Marke da so unterwegs ist, ob sie dem Creator vertraut oder nicht, vielleicht wird er auch noch keine Ahnung, ein Grafik hat er nochmal nachbearbeitet, nach etc. Bis die Assets online gehen, dauert das dann auch nochmal. Und das sind alles schon Aufwände, die man nennen kann. so Und das ist dann am Ende des Tages den Case, den man rechnen muss, nämlich die Summe der Aufwände und nicht, und da ist Media ein Teil davon, das haben sie halt dann nicht in die Hand genommen, aber die Creator-Assets, die ganzen strategischen Sachen, etc. pp, sind alles Kosten, die man sich anschauen muss und sollte dann am Ende des Tages auch in so einer Vollkostenrechnung und dann eine Rechnung eines Return on Invest in Vollkosten auch gemacht werden. Und dann, wie Steffi auch sagt, wird der Case wahrscheinlich dann trotzdem, vielleicht ist er auch gut, vielleicht ist er auch positiv und ist auch ein, kriegt man irgendwie auch Vollkostenrechnung einen guten Return. Aber kann halt auch sein, dass es dann einfach eine ganz andere Zahl dort steht.
1: Genau, aber ich finde, das ist nochmal ein super wichtiger Punkt. Das heißt ja nicht dass wir sagen, dass der Case schlecht ist, ne, sondern wir sagen halt einfach nur, hey, seid bitte so ehrlich und äh, lass das alles einfließen, weil ansonsten ist die Grundlage einfach die falsche. Das nur nochmal vielleicht, um das klarzustellen. Was ich mich auch immer frage, und auch dazu haben wir ja schon mal gesprochen, ich verstehe nicht, warum Marken nicht die gleichen Maßstäbe ansetzen bei sich selbst wie bei zum Beispiel den Influencern oder Creatern, die sie sourcen. Also ähm, ob das jetzt über eine Tool-Lösung ist oder über gängige Sachen, die man meiner Meinung nach auch schnell auf den ersten Blick sieht. Ähm, Bei Creatern und Influencern sind sind, ähm, viele Unternehmen, oder zumindest manche, das ist ja auch richtig so, häufig sehr kritisch und skeptisch und bei sich selbst irgendwie nicht so, ne?
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, immer äh, schwieriger oder ist immer einfacher bei... ähm anderen den Fehler zu suchen als bei sich selber. Korrekt. Und ähm, ich glaube, das haben wir bei weißt uns du, auch schon tausendmal gesagt. So, ich finde halt, dass wenn du ähm, als Marke auch erfolgreich auf Social unterwegs sein willst, musst du eigentlich dir erfolgreiche Creator anschauen. Und da gibt es ja eine Bandbreite in Deutschland von gucken, wie die quasi zum Erfolg gekommen sind und sich in der jungen Zielgruppe platziert haben und schauen, wie du das quasi auf deine Marke adaptieren kannst. Ja, und dann quasi daraus heraus auch eine Content-Strategie. Ne? Du schaust deine Markenstrategie an, schaust deine Kommunikation, deine Social-Strategie an, schaust dir an, wie kannst du erfolgreich auf Plattformen werden, lernst von erfolgreichen Creatern und führst das zusammen, adaptierst das auf deine Marke und kommst dann zu einer richtig schönen markenkonformen Content-Strategie, ähm, was die Kanäle angeht. Das ist der Weg, den du ja eigentlich gehen musst und ich finde, genau dann musst du dir auch die gleichen Erfolgsfaktoren anschauen oder die gleichen Kennzahlen, Metriken etc die sich auch Creator anschauen, um zu gucken, was läuft gerade gut, was läuft gerade schlecht, ja? Und das gleiche musst du bei dir auch ansetzen, weil wenn du den Creator für deine Kommunika- also für deine Kommunikation auf dem Markenkanal aussuchst, schaust du dir ja auch die gleichen Sachen an so. Also du musst, da finde ich mit den gleichen ähm, ja, mit dem gleichen Maß messen, so, ne, gleichen Kennzahlen anschauen, auch mal eine Sentimentanalyse machen, einfach mal über Werbewirkung nachdenken, was bringt denn einem eine Million Views, wenn da drunter... Ne, ich sag mal, nur schlechte Kommentare sind, wo die Marke gebasht wird, hab, ist das dann ein positiver Case? Hat ja. man da eine positive Werbewirkung? Oder hat man im Endeffekt komplett reingeschissen? So, ne? Das Und ist letzt- die Frage, die man sich stellen muss. Das hast du
1: sehr, äh, sehr schön formuliert. Äh, ja, da kann man ja sich genauso auch mal den TKP vom eigenen Kanal mal ausrechnen. Ne? Äh, weil wenn das offensichtlich auch ein Maßstab ist bei Influencern, was ja auch völlig richtig ist, dann kann man die durchaus mal bei sich selbst an, äh, anwenden. Ein vielleicht... Worst Practice, muss man leider sagen, ist ja der Aldi-Case, den wir uns angeschaut haben. Der YouTube-Kanal, der für die Gen Z äh, initiiert wurde, was ja vielleicht auch schon so ein bisschen äh, ein Widerspruch in sich ist, meiner Meinung nach zumindest. Und da ist es auch so, da sieht man Klassiker, dass ein paar Videos natürlich quantitativ erstmal gut performt haben. Aber da sieht man auch recht schnell, okay, bei den Videos wurde auf jeden Fall einiges an Media Budget investiert. Und abseits dessen wurden ja auch auf jeden Fall nicht gerade geringe Kosten für die Creator und die Influencer aufgerufen. Plus, und das, weil du es gerade angesprochen hast, das Thema Sentiment ist halt so extrem negativ. Ja, also wirklich ganz, ganz schlimm ähm, und auch wirklich meiner Meinung nach nachhaltig schlimm. Also wirklich so, dass da Leute drunter schreiben, wie krass die Kredibilität der Marke Aldi darunter gelitten hat. Und das ist aus meiner Sicht halt wirklich so ein Worst Practice, wo es ja auch zumindest meine Empfehlung wäre, nicht halt direkt eine Strecke von zehn Videos zu beauftragen. Haben sie ja vielleicht auch nicht, um Gottes Willen, ne? Aber vielleicht erstmal mit einem Video live zu gehen und mal zu gucken, wie das ankommt, und nicht direkt, keine Ahnung, gefühlt eine halbe Million Euro in das Setup von dem Kanal zu stecken.
0: Ja, wie heißt nochmal der Kanal? The Taste of Aldi heißt ja doch, glaube ich, oder Genau, so, ne? genau, ja. ja. Ähm, also deshalb, wir haben uns das einfach mal angeschaut, ne? Also, das, äh, ja, vielleicht, wie du sagst, so selbst wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, ne? das sind dann wie jetzt 500 Follower auf dem Kanal und wenn man sich mal anschaut, wenn da jetzt ein Asset online geht, generiert das halt organisch 100 Views. Ne? Und wenn man sich dann mal eine Vollkostenrechnung macht, wie ich eben aufgezeigt habe, vom Konzept über Creation und dann irgendwie bis zum bis zum Publishing und die Kosten mal nimmt und das und da 100 Views gegenrechnet, so den TKP, glaube ich, kriegt, äh, g- wie soll ich sagen, den TKP, der tut weh, so. ne Und wenn man Fall. sich dann anguckt, welche dann siehst du halt logischerweise auch, welche Videos mit Media gepusht werden. Das Problem ist dann logischerweise auch, zumindest wirkt es so, dass bei dem Targeting halt wahrscheinlich nicht die richtige Zielgruppe getroffen wurde, weil ähm, die Kommentare halt sehr negativ kognitiert sind. so Und dann ist das die nächste Frage, die man sich stellen muss. Wir haben irgendwie hohe, hohe initiale Kosten, haben hohe Produktionskosten, ähm, treffen bei Media nicht die richtige Zielgruppe und wenn man dann sich da auch nochmal den Return anguckt, kann das halt auch ähm, wehtun und ähm, ich finde das Beispiel unterstreicht eigentlich ganz gut, wie man auch ähm, sowas sich anschauen muss, ne? also eben von, Iniz- von den initialen Kosten angefangen bis hinten raus eigentlich zum Reporting, die gesamten Kosten sich anzuschauen und dann wirklich mal eine Mediaeffizienz zu berechnen. Das ist, glaube ich, das, was wir hier in der Folge unterstreichen wollen. Und eben auch das Thema Sentiment sich anzuschauen, weil das wird sehr oft vernachlässigt. Und das merkt man bei ganz, ganz vielen Leuten, dass Sentiment irgendwie halt so eine nebenträchtliche Rolle spielt. Aber am Ende des Tages muss man über Werbewirkung sprechen. Und du kannst die beste Effizienz haben, wenn du die falschen Leute damit erreichst und die falsche Botschaft ankommt oder die falsche Emotion dort hervorgerufen wird ist es halt, hast du halt deinen Job am Ende des Tages nicht gemacht, so. Und deshalb, glaube ich, ist dieses Thema Sentiment ähm, total wichtiger Punkt, den wir jeder Marke empfehlen würden, ähm, das auch als eine, ähm, ja, eine Betrachtungsgröße mit reinzupacken und es kann ja auch bei einem positiven Sentiment, kann der TKP ja auch teurer sein. ja auch, also es kann ja, es kann ja auch eine Konsequenz davon sein. Also deshalb, dieses Thema Sentiment muss man sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, und das heißt übrigens nicht, wir finden eigentlich relativ viel, was Aldi macht, ähm, ziemlich cool und auch äh, fast schon ein bisschen Pionierarbeit. Aber ja, den Case fanden wir auf jeden Fall eher zum Grillen als das... Äh, Wir sagen, das war auf jeden Fall was, womit man irgendwie hausieren gehen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen, und das ist genau der Punkt, das ist glaube ich das, was man auch machen muss, ist, ähm, wie Steffi gerade gesagt hat, all die feiern wir hart. Also das, was sie auch auf TikTok machen und so, ist richtig gut. Die machen wirklich gute Sachen, ähm, haben glaube ich auch, was Produkte angeht, vielleicht auch eine, also versuchen immer stärkere, jüngere Zielgruppe zu erreichen, allokieren eigentlich sehr gut die Kanäle. Und ich glaube, was einfach wichtig ist in so einer Situation, ist dann eben schnell handeln zu können, ja man kann ja auch einen Piloten machen, vielleicht war das ja auch ein Pilot, wo man sagt, hey, wir wollten versuchen, über YouTube eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, haben es vielleicht nicht geschafft, daraus zu lernen, adaptieren, das Format vielleicht in einem anderen Kontext, auf anderen Kanälen vielleicht nochmal stärker zu spielen oder das, was man dort gelernt hat, auf die anderen Kanäle zu übertragen. Ich glaube, das ist eigentlich die die Herausforderung und ich erinnere mich noch, damals, als ich bei Kongstar nämlich gearbeitet habe, ähm, war es so, dass es, da kann man auch googeln, wenn man Kongstar und TikTok eingibt, gibt es ja auch ein paar Beiträge, die wie soll ich sagen in Marketingmagazin nicht so positiv über unsere TikTok-Aktivitäten waren ja wir waren einer der ersten in Deutschland die das gemacht haben damals oder vielleicht sogar der erste der es so ganzheitlich betrieben hat und da haben wir auch negative Kritik bekommen aber das war das was wir dort gemacht haben war ein Pilot im Teil einer ganzen Strategie so ne, im ganzen Setup und so muss man glaube ich auch einfach denken und wenn man dann die Learnings daraus zieht und die anderen Sachen besser macht ist das glaube ich der Weg den man gehen muss so
1: ich finde, das waren eigentlich die perfekten Schlussworte, weil es ja auch nur eine Snack-Folge ist, wollen wir ja nicht immer zu lang werden. Ähm, also vielleicht war das nochmal ein ganz guter Impuls für den ein oder anderen oder die ein oder andere. Und ähm, ja, freuen wir uns, wenn ihr uns darunter auch nochmal Feedback gebt bei LinkedIn oder Apple oder wo auch immer. Und ja, dann ähm, hören wir uns hoffentlich bald wieder mit dem nächsten zu grillenden Case.
0: So ist es. Also gebt uns gerne Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.